0: Voci del mattino
1: Parliamo ora del vertice europeo, del Consiglio europeo che si conclude oggi a Bruxelles, collegato con noi Enzo Moavero Milanesi, ex ministro per gli affari europei, attuale direttore della School of Law dell'Università, Luis, buongiorno. Tanti segnali che sono filtrati dalle prime ore di lavoro ieri del del Consiglio europeo, Eh, certamente una delle cose che ha fatto più notizia è il la divisione che è emersa sull'atteggiamento da tenere nei confronti di Mosca per l'assedio Aleppo, per i bombardamenti ad Aleppo l'Italia si è in qualche modo impuntata perché non venissero varate nuove sanzioni, peraltro affiancata da alcuni altri paesi che sono sulle stesse, sulle stesse posizioni c'è da dire che per una volta non sono prevalse le intenzioni dei due paesi normalmente più influenti in Europa, cioè Germania e Francia?
0: È un argomento questo che divide inevitabilmente l'Europa, la divide per due motivi. Il primo perché, malgrado l'esistenza di qualche regola nei trattati europei che prevede una politica estera e una politica di sicurezza, che significa una politica di difesa comune, in realtà eh, l'Europa non riesce a darsi eh, una vera politica estera, una vera politica politica di difesa comune, anche il lavoro del cosiddetto alto rappresentante per queste due politiche è estremamente difficile e oramai da anni si vede una latitanza di una posizione univoca e costante dell'Europa sulle questioni estere il secondo motivo è che naturalmente quando si parla di Russia esistono sensibilità diverse fra quei paesi dell'Unione Europea che prima della eh, cosiddetta caduta del muro di Berlino, della fine della guerra fredda, eh, si trovavano nell'orbita dell'Unione Sovietica e i paesi di quella che allora veniva chiamata l'Europa occidentale, quindi è un argomento divisivo. Ora nel caso di specie delle questioni in Siria, naturalmente tenuto conto della presenza del eh, Daesh, del cosiddetto Stato islamico, Eh, l'intervento di eh, Mosca per certi versi presenta delle sinergie con eh, gli obiettivi europei di eh, porre fine a questa guerra, presenza di focolai endemici di potenziale terrorismo anche nei nostri, nei nostri paesi, nello stesso tempo pone l'Europa di fronte alle contraddizioni tra una vocazione di pace e una guerra estremamente cruenta e assolutamente drammatica e tragica per le popolazioni civili. Ora, il, La miscela di tutti questi elementi contrastanti Porta sovente a degli stalli e a delle divergenze siamo sostanzialmente in questo scenario
1: professore c'è una cosa che non può non colpire proprio in queste ore in cui si svolge il Consiglio Europeo ed è il, lo stop che di fatto arriva almeno di colpi di scena nei prossimi giorni per il trattato tra Europa e Canada, il cosiddetto CETA, uno stop che arriva per il Per il no, eh, nemmeno di un Parlamento eh, nazionale, ma per il Parlamento della Vallonia, cioè di una delle due componenti del Belgio. Questa necessità di unanimismo, al di di là di quelle che possono essere le valutazioni sul trattato, ma io parlo proprio dei meccanismi di funzionamento dell'Unione Europea, eh, questo unanimismo eh, non rischia di essere alla lunga un ulteriore elemento eh, disgregante della stessa Unione Europea?
0: In questo caso siamo, mentre nel precedente che abbiamo detto pochi minuti fa, siamo di fronte a una non capacità dell'Unione Europea di far decollare eh, due politiche comune teoricamente previste dai trattati, qui siamo purtroppo di fronte a un chiaro esempio di regresso, perché il trattato con il Canada, così come l'altro trattato abbastanza conosciuto col il progetto di trattato con gli Stati Uniti, il cosiddetto TTIP, sono dei trattati di politica commerciale, quindi siamo proprio all'interno di una delle tradizionali competenze proprie dell'Unione Europea. In questa circostanza dell'accordo con il Canada in maniera abbastanza sorprendente eh, gli eh, stati hanno deciso di procedere a delle ratifiche di tipo individuale quindi non bastava il negoziato condotto a livello di Unione Europea e in ultima analisi una ratifica da parte del Parlamento Europeo che è un Parlamento eletto a suffragio universale come lo sono i vari Parlamenti nazionali ma occorreva una ratifica dei Parlamenti nazionali e naturalmente da questo si va rapidamente alle differenze che esistono negli ordini costituzionali dei diversi Stati. Ora, nel caso del Regno del Belgio, decisioni di questo genere non sono di competenza unicamente del Parlamento nazionale belga, ma dei Parlamenti delle due eh, grandi eh, regioni, per così dire, in cui il Regno è diviso con uno status che assomiglia molto a quello di una federazione, vale dire la Valonia e le France. E le Fiandre, scusi. E questo è esattamente quello che è successo. Quindi il Parlamento regionale vallone si è pronunciato ai termini della Costituzione belga, correttamente, per consentire al Belgio di prendere una posizione, e avendo espresso una posizione contraria, condiziona la posizione contraria dello Stato belga, che impedisce il raggiungimento dell'unanimità che in questo caso è diventata necessaria per via della decisione di deferire a livello nazionale la ratifica. Questo spiega due cose. Uno, che se l'Unione Europea non agisce appieno nell'ambito delle sue competenze ritorniamo alle divisioni nazionali e due, che purtroppo le divisioni nazionali, al contrario di quanto ogni tanto si va sostenendo non rafforzano ma indeboliscono la posizione d'insieme di tutti i paesi europei perché se si dividono poi si troverebbero eventualmente, ma è un'ipotesi un po' scolastica, a dover ciascuno poi stipulare un trattato eventuale con il Canada a supporre che il Canada abbia interesse fare tanti trattatelli diversi
1: e comunque sarebbe sarebbe un segnale di grande debolezza da parte dell'Europa. Grazie Enzo Moavero Milanesi per essere stato nostro ospite.